0: Добро пожаловать на подкаст АВС на русском. Говорим про облачные технологии и не только. Ну что, погнали? Всем привет и новый выпуск подкаста АВС на русском. И сегодня у меня в гостях опять Рома.
1: Всем привет опять.
0: Да, Рома у нас срушен архитектор со специалистом на сервер если вы не слушали наши выпуски предыдущий выпуск мы рассказывали с рома и точнее, обсуждали как можно за оптимизировать LS. и к сожалению так случилось что мы смогли поговорить только про лямду в этот раз мы собираемся поговорить про Developer experience для сервис ну я думаю что мы в любом случае вернемся как еще можно за оптимизировать LS, не касаясь конкретно лямды а в целом и вдруг, если вы пропустили прямо первый эпизод, где мы с Ромой достаточно хорошо и, как мне кажется, глубоко разбираем, что такое лямбда, как это работает, в целом все RLS, то тоже можете поискать предыдущие выпуски. Там где-то одни из первых Ромок там приходил уже в гости на подкаст. Ром, слушай, у меня такой вопрос. Частенько слышу, вот прям не то, что частенько, почти каждый раз слышу такой вопрос. Я хочу запускать лямбду локально.
1: Да, да, это прям <с, 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 один из главных вопросов от девелоперов. Ну, наверняка он идет от того, что обычно девелоперы, которые более стандартными средствами пользуются, там в контейнерах что-то разрабатывают, привыкли к определенному набору действий, к определенной последовательности. То есть, да, у меня есть локально и я там могу развернуть чуть ли не Kubernetes у себя на лэптопе, и все локально запускать, тестировать, создать, ну, плюс-минус какую-то похожую конфигурацию. И да, это такой, ну, можно сказать, стандарт де-факто, как все привыкли работать с лес немножко не так, потому что, опять же, да, ну, дам функцию можно локально запустить. Но толку от этого будет, наверное, не слишком много, потому что чаще всего она у тебя интегрируется с другими сервисами в облаке, в AWS. Соответственно, Одна она, ну, наверное, не очень будет полезна, если ее запустить локально. То есть возникает вопрос, что же мне делать? То ну, Да, могу я запустить, наверное, сам код функции, но он у меня А, с одной стороны, э, должен обращаться, там, не знаю, в DynamoDB, либо э, в какую-то очередь что-нибудь записать. Но здесь еще можно, наверное, запустить э, функцию локально, чтобы она там через API ходила э, mm-hmm. в облако и что-то там э, делала. Но возникает второй вопрос. Обычно у нас э, все функции, они то, что называется, event-driven. То есть mm-hmm. нужен какой-то. Событие, и, и- ивент, событие, которое придет от, там, например, от API Gateway, mm-hmm. либо от, э, из очереди что-то мы прочитаем, либо из DynamoDB стрима в- возьмем данные. И здесь, да, здесь уже, да, я могу симулировать, наверное, это событие как-то, да, то есть, ну, сказать, что вот он такой JSON ко мне приходит. Но, опять же, это не совсем то, потому что, например, а как я протестирую, что AM у меня правильно настроен? То есть, что у меня, например, события из очереди правильно дернет эту функцию? Ну, локально, наверное, никак. Поэтому в какой-то момент времени начинаешь понимать, а чтобы мне нормально протестировать функцию, мне а либо нужно эмулировать кучу других сервисов, с которыми эта функция каким-то образом взаимодействует. Либо начинать ее деплоить в облако и уже там все тестировать, смотреть, как она работает. Но и и то, и другое. Есть и и, и там, и там плюсы, и минусы. Как раз сегодня, наверное, мы про них и и поговорим, посмотрим, какую стратегию лучше избрать, чтобы получить то, что называется наилучший developer experience для разработки сервер-лес-приложений, ну, в первую очередь, наверное, опять же, про лямбду будем говорить.
0: Мне кажется, что вот ты сказал про интеграцию с другими сервисами, и, там, и тот же ивент создать и так далее, но мне кажется, самая большая боль — это IAM. Не то, что это боль, но это то, что невозможно будет воспроизвести локально вообще никак. Ну, то есть, так иначе, твоя функция должна куда-то ходить, коммуницировать, если ты неправильно выдал роли, какой-то Пермишены, чтобы это сделать, а ты, к сожалению, ты можешь протестировать ну, только уже в environment, который действительно у тебя есть.
1: Ну да, да, это верно. Ну, там есть какие-то эмуляторы и и ама сейчас, но опять же, на мой взгляд, с этими эмуляторами большая проблема, что все равно у нас наши сервисы развиваются, что-то не добавляется, что-то изменяется, какие-то API. Да, мы, понятно, стараемся оставлять backward э, compatible, но все новый функционал добавляется. И в любом случае любой эмулятор э, у нас э, будет отставать, то есть э, он не будет 100% соответствовать тому же, что ты получишь в облаке. И я видел действительно много примеров, когда тратится много усилий, uh-huh. э, средств на то, чтобы создать что-то похожее э, на AWS локально, но потом э, все, все равно 100% оно не соответствует, и какой-нибудь баг вылазит потом, когда это у тебя уже все в облаке, и ты чешешь репу и думаешь, а, ну, собственно, почему оно не работает, вроде вот локально, как обычно девелоперы говорят, а у меня на компьютере там все работает. А в облаке уже не работает. Поэтому, да, сложно и, наверное, дорого прям вот полностью все эмулировать. И я обычно рекомендую всем ну, стараться как можно больше тестировать и вообще деплоить как можно раньше все в облако и там уже смотреть, как это все работает. Ну,
0: подожди, а перейдем, как мы перейдем в облако. Все-таки должны ли мы пробовать локально это запускать? Ну, согласись, мне как разработчику интереснее, проще и быстрее и легче какую-то часть функционала хотя бы протестировать локально. Ну, во-первых, банально, самое банальное, это будет меньше стоить денег. Во-вторых, для того, чтобы запускать мне в облаке, нужно в целом, наверное, сделать какую-то правильную организацию построения этого процесса. Я ну, не про ed организацию, я говорю про как мы организуем вот этот процесс, что у каждого девелопера по факту должен быть какой-то свой дев-аккаунт в AWS, котором разрешено запускать вот эту функцию, плюс какие-то там, возможно, сервисы, потому что, ну, мы же как девелопер, мы можем сделать какую-то ошибку, и потом в счете увидим эту ошибку, результат. А локально, как бы, все-таки, нужно ли пробовать локально запускать? Вот твой experience, что показывает? А,
1: ну, смотри, есть несколько аспектов. Первый, да, локально можно запускать, но, опять же, смотря, что мы хотим протестировать. Начнем с того, что, а, если мы тестируем, в первую очередь, бизнес-логику, ну, вообще, посмотреть, как функция работает, то, в принципе, мы первое, что мы будем запускать юнит-тесты, правильно? Да. Для да. юнит-тестов, в принципе, я, я здесь рекомендую, да, саму функцию можно запускать локально, и, опять же, можно замокать все вызовы API, Посмотреть, как вообще функция у тебя там будет все вызывать. И, в принципе, на вход можно, опять же, подавать mock-event от того сервиса, от которого он должен приходить. Да, AEM мы здесь не протестируем, но функционал именно с точки зрения бизнес-логики, пожалуйста, все будет работать, все все будет понятно. Да, такие юнит-тесты, да, абсолютно можно запускать локально. Даже нужно
0: то есть мы пишем юнит-тесты, и по классике, по-хорошему, вся какой-то организовываем, мы, соответственно, запускаем этот юнит-тест, смотрим на результаты, все это как бы имеет смысл делать, и это надо делать.
1: Да, да, конечно, это обязательно нужно делать, это часть разработки и тестирования, и, в принципе, да, она локально будет нормально работать. Есть другой аспект, это еще дебагинг. Угу. Я, если хочу запустить какой-то кусочек кода, угу в дебаггере посмотреть, как он у меня исполняется, посмотреть там ст- стек трейсы и все, все такое. К сожалению, сейчас, на текущий момент, если он у меня запускается в Амазоне, в, в лямбде уже, uh-huh. в, в рантайме, дебагер туда подключить никак нельзя. То есть у нас uh-huh. нет технологии, которая позволяет р- ремоут дебагам подключиться к лямбда-рантайму. То я же, понял, то значит...
0: есть нельзя никак прокинуться в этот firecracker, mm-hmm. где непосредственно да. сама запускается лямбда
1: Да, то есть если мне нужно что-то подебажить э, каким-то образом, э, ну классически, то есть в дебагере, то это тоже только локально я могу сделать, то есть э, наш плагин э, для там Visual Studio Code, для JetBrains это все позволяет э, сделать, то есть э, можно лямбда функцию запустить локально, э, можно ее, опять же, там обычным дебаггером подебажить, все это работает.
0: Окей, хорошо. Ну, то есть локально, твоя рекомендация локально все равно мы запускаем, локально мы дебажим, тестируем и смотрим. Но как только появляется возможность, мы сразу же запускаем это все-таки в каком-то инварменте уже внутри DBS.
1: Да, потому что, опять же, AEM какие-то интеграции, настройки, ты их в любом случае... вот то, что называется уже приложение целиком, то есть твоя функция и какие-то другие сервисы, с которыми она взаимодействует, там уже придется все все это тестировать в Амазоне, в Облаке, потому что ну, локально это очень сложно воспроизвести и не будет оно работать так же.
0: Я представляю себя на место разработчика. Я пишу код, не знаю, на том же расте, как мы обсуждали в оптимизации или на Go. Я не хочу разбираться с AWS, да, там, знать, как писать еще какие-нибудь клаудформейшены или еще что-то. Я хочу быстро проверить, работает ли моя функция, и при этом не изолированная то, что мы обсудили, не локально с и там, либо юнитестами, а вот уже полноценно. Какие есть такие, были более простые, быстрые подходы для того, чтобы мне это сделать? Получить максимально быстрый фидбэк но и при этом не сильно погружаться в а, дебри AWS и так далее.
1: Ну, с- смотри, в любом случае тебе как-то эту функцию нужно деплойить. То есть uh-huh. Тебе понадобится какой-то фреймворк для этого. То есть есть э, много разных фреймворков. Э, Даже в том же Амазоне ты лямды можешь деплойить, ну, как минимум двумя э, способами. Это есть SAM framework, Serverless Application Model, э, который, по сути, является таким... Э, надстройкой над cloud formation соответственно и у него есть еще CLI, ну, то есть соответственно там будет темплейт в yaml который uh-huh. описывает твою функцию как ее нужно задеплоить.
0: это но это будет значительно меньше по сравнению с тем что если бы ты реально писал бы все сервисы или, там в ту же ту же функцию и если я правильно понимаю то Сэм позволяет мне в том числе интегрироваться с yaml
1: ну, не, смотри. Начнем с того, что Sam это фреймворк, на, который расширяет Formation. То есть mm-hmm. он тебе позволяет писать меньше YAML и, и трансформирует этот YAML уже в, в полный Formation темплейт. И с другой стороны, Sam это утилита командной строки, через которую ты э, можешь работать. И вот э, в Сэме есть э, такая штука, называется, мы ее назвали Сэм Акселерейт, uh-huh. которая как раз позволяет э, тебе как девелоперу улучшить э, э, твой девелопер э, экспириенс. То есть если раньше ты, чтобы задеплоить ну, это приложение из Сэма, это должен был сбилдить, потом э, задеплоить, и он при этом деплоил все ресурсы, которые у тебя в темплейте были описаны,
0: uh-huh
1: то теперь Accelerate, он что делает? Он э, отслеживает твое серверлес-приложение, то есть он может э, отслеживать изменения, то есть, например, я э, зашел, поменял э, функции, э, какую-то строчку кода сохранил, то есть он понимает, что ты поменял только вот э, вот этот код, и, соответственно, он только его автоматически передеплоит уже в облако. Он автоматически синхронизирует изменения, которые я делаю локально у себя на машине. Автоматически их деплоит. Буквально там занимается, э, ну, в худшем случае, там секунду. То есть практически очень быстро синхронизируются изменения, которые я сделал локально, сохранил их, и они сразу пушатся в мой аккаунт в AWS. И, соответственно, дальше я уже получаю полноценную рабочую среду, в облаке, я могу запускать тесты, уже запускать эту функцию, которая работает в облаке, смотреть, как она работает. Другой важный аспект, это, ну, у меня в любом случае, чтобы понять, что функция там нормально работает, какие-то логи, скорее всего, пишу. Мне, чтобы логи посмотреть, обычно хочется, чтобы они у меня здесь же сразу в консольке где-нибудь отображались. Вот Sam Accelerate он, э, умеет из CloudWatch э, полить все логи этой функции. То есть, соответственно, я запускаю э, функцию, mm-hmm. э, тот же сразу запускаю в, в, в соседнем окне полинг логов и, соответственно, сразу практически там, ну, понятно, все равно какой-то дилей будет, но он не такой большой как если бы я пошел просто там в консоль Cloud, CloudWatch смотреть логи. Все равно гораздо удобнее. Практически сразу получаю логи исполнения своей функции. Вижу, что там есть ошибки, нет ошибок. Как она работает? Более наглядно. Плюс еще он умеет также Trace, если у меня X-Ray, uh-huh. да, X-ray uh-huh. включен. Для этой функции, то, соответственно, трейсы он тоже будет подтягивать и сразу видно, да, если у меня там функция вызывает какие-то другие сервисы, есть там ошибки, нету, то есть ну, гораздо проще и лучше с точки зрения девелопера можно потестировать, посмотреть, как эта функция работает. Кроме Сэма у нас еще есть другой инструмент...
0: Подожди, подожди, подожди. подожди. Да. Э, да. Про Сэм. Ну, раз мы уже затронули угу. сам Сэм, хотел бы здесь спросить. Вот, э, вот этот Сэм-синк, ну, условно, который будет перекидывать. Э, мне очень понравилось то, что ты рассказал, что там на уровне того изменения, которое я только сделал, то есть не все, там, например, у меня десяток лям функций куча там зависимостей, все это не будет передеплоиваться, я буду именно брать только то, что я поменял. Это хороший подход деплоить в продакшен или так не стоит делать?
1: Не, ну в продакшен, естественно, это деплоить так не будешь.
0: Не, ну почему? Ну вдруг наши слушатели такие подумают, а, я буду тогда локально и сразу, и в продакшн.
1: Не, ну так обычно. <кười> <Нет>. <кười> Понятно, что, наверное, кто- кто-нибудь так и делает, но, естественно, это неправильный подход. То есть правильно организовать, ну, несколько сред, то есть у тебя будет... Девелопера окружения, да, вот это скорее тула для в девелопера окружения. То есть,
0: то есть это э, именно такой SamSync, это по сути для моего э, моей локальной станции, да, вот мой лэптоп, который синхронизируется с моим AWS личным аккаунтом, ну как бы не то, что лично моим девелоперским AWS аккаунтом. Ну да. да, то есть девелоперский
1: аккаунт, он может быть, там опять же есть разные стратегии, он может быть, там, не знаю, на команду разработчиков, uh-huh. соответственно, все будут в этот один аккаунт деплоить, либо он там на каждого разработчика, это уже тут отдельная тема, ну да да, 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 я понимаю, говорить. да. Ну да, это да. будет только вот в этот Dev д- аккаунт, соответственно, е- естественно, потом у тебя будет какой-нибудь тест, стейдж и продакшн, там у тебя будет, ну, стандартный pipeline, ты, когда это у себя в деф аккаунте все протестировал, Куда-то закомитил все изменения, ну и дальше там уже по пайплайну это все пойдет, деплоиться и тестироваться автоматически или там полуавтоматически, но ну, это уже как, как, как настроить. Uh-huh. Соответственно, ну, sam-sync это... и sam accelerate это только для ускорения работы именно разработчика, для того чтобы деплой oh, в, упро- упро- s- s- s-
0: s- s- в общем, мы используем. Да, что?
1: да, стандартные, сам-билд, сам-деплой.
0: Окей, okay, хорошо. А какие есть еще подходы? Я сказал, что только в Эд-Боссе есть только два. Но про СЭМ в целом, я бы сказал бы так high-level да, и быстренько mm-hmm. мы и проговорили. Какой второй подход? Ну,
1: второй есть еще CDK. CDK, mm-hmm. он в принципе он сильно отличается от СЭМа в плане того, как ты описываешь инфраструктуру. То есть в СЭМе ты это все равно описываешь в Ямле. CDK это... Код Код в разных языках, то есть, соответственно, удобно с точки зрения девелопера, если я там пишу на JavaScript, на TypeScript, я могу инфраструктуру также на TypeScript написать, если там на Java, соответственно, инфраструктуру на Java, ну и так далее. На Python, там на Go. У э, CDK тоже есть э, Sync, и он... э, Умеет лямбда также синхронизировать. Uh-huh. Есть, соответственно, если я описал в CDK, как у меня будет деплоиться лямбда-функция, я запустил CDK-SYNC, CDK соответственно, он тоже может отслеживать изменения. Для, причем он тоже для каждой функции отдельно может эти изменения отслеживать. И также это изменения деплоит. Uh-huh. То есть, в принципе, похожая функциональность, но о, о, о логе он не умеет стримить. То есть это такой, такой функциональности у CDK нет. Но и, и другой еще аспект — это запуск локально. То есть если ты хочешь функцию, которую у тебя в CDK запустить локально, сам CDK этого не умеет делать.
0: Но, мне но... кажется, это совсем разный подход. Ну, есть, что такое CDK? Для меня CDK — это, по сути, новый подход к описанию инфраструктуры. Uh-huh. Да, а SAM это Фреймворк, который был создан исключительно для лямды, вот, исключительно для того, чтобы Было удобнее ее деплоить Чтобы ее было удобно локально в том числе Запускать, чтобы можно было запускать api кит якобы локально Тоже типа эмулировать, делать Ивенты генерировать, чтобы быстро за- Создать себе типа ивент Не знаю, там появился файл в S3 Бах, все, вот, сгенерировали Такой типа ивент.
1: Ну, смотри Здесь опять Про SAM нужно помнить, что есть это Силлай ага. есть э, фреймворк э, в целом. Вот Силаай, э, он позволяет тебе, да, как раз локально запускать ламда-функцию, э, но э, если у тебя, например, функция описана в CDK, ты ее тоже хочешь локально запустить. Сэм умеет... Э,
0: он сможет понять, да, что я писал в CDK. Да, у,
1: у, у него есть интеграция с CDKем, то есть я могу. И, и более того, теперь у него еще есть интеграция с тераформом. Если ты даже лямбды описываешь в тераформе и хочешь их, э, э, ну, как инфраструктуру, как код, но хочешь все равно локально протестировать, запустить. Вот Сэм Силай он умеет запускать лямбды, которые у тебя описаны в CDK или в Тераформе, соответственно. Здесь нужно понимать, что вот этот Силай, да, он позволяет в том числе вот это локально запускать все, эмулировать именно лямбды, и он работает не только с Сэмом, но и вот с новыми, с другими инструментами с CDK и с Тераформом,
0: Круто, круто. А Какое это отношение имеет к SST-прокси?
1: Uh, SST uh, — это отдельный фреймворк, он third-party, то есть это не амазоновская тула, но uh, она, с одной стороны, uh, расширяет CDK, то есть uh, ребята взяли CDK, но uh-huh. они, поскольку б- больше ориентировались на серверлес, они uh, написали ряд уже так называемых конструктов. то есть это uh, библиотеки, которые расширяют функционал CDK. И они, они, кстати, этот SST прокси сделали чуть даже раньше, чем сам Accelerate появился. То есть они тоже решали задачу, а как нам потестировать что-то в облаке, но при этом, чтобы все деплоилось быстрее, и в то же время они хотели еще функционал дебага сохранить они придумали чуть-чуть другое решение. То есть они, смотри, что делают. Они э, в Lambda рантайм деплоят прокси функцию, uh-huh. а твоя функция запускается локально, ну, то есть ре- реальный код. И, соответственно, вот эта прокси функция, она с одной стороны, например, может получать события из реального облака okay. и пробрасывать их тебя локально в твою функцию. И наоборот, дальше если ты из своей функции вызываешь какой-то другой сервис в облаке, опять же, это проксируется через эту же лямбда-функцию, то ( annoyingly) есть у тебя получается как бы твой код работает локально, но события, которые в него поступают или которые из него уходят, они Эмулируются, как будто они и работают в настоящем облаке.
0: Но ну, они, по сути, работают в настоящем да. облаке, просто они проходят через эту дополнительную да. прослойку, вот этой прокси, угу. и просто ретранслируются и как бы перекидываются угу. либо в облако, либо из облака самый вент угу. в мою локальную функцию. Угу. И, я так понимаю, здесь установлено соединение, и когда я запускаю, то как раз таки именно в этот момент запуска поднимает эта лямбда-функцию. То есть я не буду платить, когда я там не знаю, ничего не делаю.
1: Не, ну л- лямбда не всегда так работают. Ну, понятно, есть, это, да, uh, да. У тебя есть события, там запускаем функцию, нет, не запускаем. Да, и, соответственно, это как раз позволяет решить задачу, а, с одной стороны, локально запускать, тестировать, и дебажить теперь можно, то есть ты можешь эту функцию запустить в режиме дебага у себя локально, и проксировать, соответственно, вызовы, и получить, ну, такой ближе к э, облаку experience.
0: Ну, Мне кажется, это не настоящий все-таки будет дебаг, когда ты там, не знаю, чуть ли не к процессу подключаешься и смотришь, что там происходит. Но это лучше, однозначно, я тут спорить не буду, но это приближается к такому дебагу классическому, которому mm-hmm. иногда бывает так, что ты там, не знаю, в контейнер там пробрасываешься или там виртуальной машине, прямо к процессу подключаешь mm-hmm. и можешь смотреть, что там происходит. Да, то есть у тебя все
1: равно вот этот твой, твой код, который ты добавишь, он у тебя исполняется локально на ноутбуке, то есть понятно, что там какие-то параметры могут отличаться, но в, в любом случае э, это чуть ближе э, к облаку, чем э, если все локально. Запускайте ему.
0: Хорошо, это быстрый фидбэк-клуб. То есть мы поговорили про SAM, про CDK, про SST, как Party solution uh, Классно мне... Я, я сейчас на первый раз услышал про вот этот прокси uh, и как это реализовывается. Но все равно функция работает, она работает в продакшене. Какие-то вещи происходят. Но так или иначе, мы люди, мы пишем с багами, мы совершаем какие-то ошибки или что-то отваливается там со стороны. Мне так или иначе нужно иметь какие-то логи, метрики, трейсы, чтобы впоследствии... Но не на лайф дебаг делать вот то, что мы обсуждали, там подключаясь, или смотреть, вот прям что сейчас происходит, а уже постфактом разбирать, что произошло, какие есть лучшие практики, что как мне правильно это делать.
1: Ну, смотри, вообще, с точки зрения логинга, рекомендуется делать строкчет логи, то есть, чтобы потом по ним можно было быстро искать, где произошла ошибка, то есть писать query в том же, например, CloudWatch Insights. Соответственно, э, ну, чаще всего многие как логи пишут? Там консоль, лог, э, в лучшем случае там строчка да, какая-нибудь. По таким логам, да, искать и квэрить сложно. Mm-hmm. Лучше делать стракт логи там в джейсоне и так далее. Но это занимает время, то есть мы нужно эту структуру продумать и, э, соответственно, все, все, все это задокументировать и, соответственно, все время писать в такую структуре там timestamp, какой сервис этот лог спродюсировал, ну и так далее. Как можно это ускорить, улучшить? У нас есть набор open-source библиотек uh-huh. для лямда функций Сейчас он доступен для Питона, для Type-скрипта, для Java и для .NET. Называется лямда Power Tools. Не путать с Power Tuning. (laughs) Имена похожие, идеи разные. То есть Power Tools — это набор библиотек, который позволяет мне, как девелоперу, упростить разработку лямбда-функции. При этом питоновский, он появился раньше, у него гораздо больше всяких интересных фич, то есть рекомендую посмотреть. Но сегодня мы, поскольку говорим про логи, метрики и трейсы, вот эти все три библиотеки есть во всех. Uh-huh. для всех языков. И они как раз умеют, да, делать стратчед э, логинг автоматически. То есть э, я конфигурирую эту библиотеку, говорю, э, что хочу там э, логировать и дальше там опять же могу управлять уровнем логирования при ее помощи, там при помощи параметра лямбда э, функции. И, соответственно, он автоматически будет генерировать уже стратчед логи и записывать их в клауд то есть упрощается процесс разработки. Следующий этап — это метрики. С метриками вообще интересная история. Смотри, стандартно, если ты посмотришь на документацию в CloudWatch, есть метод PutMetric, который, соответственно, и API call, ну, либо через SDK, если ты любой запускаешь, есть в CloudWatch PutMetric для создания кастом metric. Но никогда не делайте так. Почему? Это очень дорого.
0: Я так ожидал, что ты это скажешь. Потому что, да, ну, я слышал про это, о том, что очень-очень дорого, когда делать именно
1: это. Да, это, во-первых, дорого, во-вторых, долго, потому что этот метрик, он синхронный вызов, соответственно, может, CloudWatch пока не запишет эту метрику, не вернет обратно success, то есть твоя функция будет... Еще ждать просто. Это да, действительно очень дорогой вызов с точки зрения накладных расходов и с точки зрения стоимости в CloudWatch. Есть другой способ, как можно делать кастом-метрики. Это называется embedded metric format EMF. То есть, тебе опять же в CloudWatch нужно в определенном формате записать. Данные, тоже JSON, там в документации расписано, какие параметры туда нужно записать. И дальше CloudWatch из этого лога может эту метрику, опять же, извлечь и создать кастомную метрику.
0: А куда, подожди, я чуть не уловил, куда мы пишем эту метрику? Куда мы ее складываем?
1: Мы пишем как обычный лог, то есть мы, ага, мы создаем JSON-файл просто. Документ в определенном формате, в этом формате Embedded Metric формат mm-hmm. в EMF и пишем, ну, как обычно, в, в, в лог мы пишем, то есть в, в, в лямбде логи пишется все, что у тебя там в стандарт out okay, записывается, plan, yeah, yeah. оно mm-hmm. появится в логах. Но, опять же, мне как девелоперу там смотреть и разбираться с этим emf ну, какое-то время займет понять, что туда нужно записать, в каком формате. Вот Power Tools, они тоже упрощают в этом плане задачу, то есть есть уже опять же готовая библиотека, в ней это все инкапсулировано. То есть, mm. я просто говорю: хочу производить такую-то метрику. кастомную метрику с такими-то юнитами, там, с таким разрешением, и Power Tools тебя автоматически вот этот EMF сгенерит и запишет его в CloudWatch. То есть, очень удобно, сам все время пользуюсь.
0: Не, ну слушай, звучит так, как будто Power Tools это прям must have, особенно, если работать с логами в лямде и с метриками. Да, и э, с с
1: трейсами, соответственно, он тоже упрощает. То есть э, я могу инжектировать э, трейсер, э, то есть он, опять же, создает... X-Ray клиента а, а, может оборачивать соответственно автоматически тоже все вызовы к SDK в X-Ray, чтобы все эти трейсы писались. И плюс дальше я там могу опять же при помощи, ну в зависимости от того, каким языком пользуюсь, аннотации сказать, что, например, записываю еще дополнительные саб-сегменты, например, в моей функции, чтобы получить более детальный трейсинг. Uh-huh. Тоже э, удобная штука, меньше кода писать, соответственно, э, более детальные трейсы можно получать. Но это еще не все, то есть э, реально в Power Tools есть гораздо больше всяких утилит, но, э, как я уже сказал, они различные под различные языки, Э -э, ну, но рекомендую посмотреть. На все. Я думаю, мы доступные. обязательно оставим да, ссылку в коммент- да, да. под
0: самим, в свою вы всегда можете перейти, не знаю, где вы слушаете, например, в Apple подкастах, на Spotify, на Podbean, куда я непосредственно выкладываю, вы точно найдете ссылку, я думаю, что я обязательно прикреплю на этот PowerTools. Но звучит как просто must-have инструмент для человека, который делает да, разработку да, для да.
1: Это прямо сейчас у нас есть целая команда, которая... Это изначально начиналось как такой хобби-проект пары solution-архитекторов, но сейчас есть целая команда, которая действительно занимается вот этими Power Tools. Они их разрабатывают чуть ли не на постоянной основе, насколько я знаю. Соответственно, для любых лямбда-функций, да, я я считаю, что это must-have набор библиотек.
0: Power Tools, я так понимаю, для нескольких языков существует. Да, да. Python,
1: TypeScript, uh-huh. Java и .NET.
0: Okay. Ну, мне кажется, покрывает большую, большой скоп, Ну, как всегда, ждем голый раст.
1: Ну, да, да, для, для <с них пока еще не
0: написали. Хорошо. Мы уже немножко поговорили с тобой в целом про Unit-тесты и том, как тестировать, ну, локально, особенно, когда запускаем, Мы подсветили, еще раз хочу подсветить. Ребята, пишите Unit-тест, это важно. Даже если вы делаете CRLS для Lambda, чтобы проверить вашу бизнес-логику, обязательно. У меня возникает вопрос: с уни это все я круто, все замечательно. Мы их чаще всего запускаем там где-то локально, либо все ICD. Но нам нужно еще запускать какие то integration интегрейшн-тесты, end-to-end тесты для того, чтобы проверить, когда ну, вот, уже каком, на каком-то интеграционном enвайменте, когда мы собираем всю систему, не только мою там одну, где там три, пять, не знаю, сколько функций я написал, как лучше всего здесь, с этим работать.
1: Ну, здесь, в принципе. Наша рекомендация действительно все тестировать уже в облаке, то есть не пытайтесь эму, эмулировать. Э, займет гораздо больше времени, и результат будет непредсказуем. То есть, э, действительно, создавайте уже тестовую среду в облаке, какое-то тестовое окружение, деплойте туда и, и запускайте интеграционные тесты. для… Опять же, э, Здесь интеграционные тесты в сервер-лес, э, парадигмы играют, наверное, чуть даже большую роль, чем в других э, парадигмах, потому что, опять же, э, ну, у меня все, все время какие-то интеграции будут. То есть у меня моя лямбда-функция, она не существует в вакууме, она mm-hmm. всегда интегрируется хоть с чем-то. То есть она куда-то пишет данные, куда-то получает данные. Есть, соответственно, это уже... Набор интеграций, который нужно протестировать Как минимум, что да, у меня все правильно настроено Что я могу получать эти события Или записывать, что у меня там есть Нужные права Что, опять же, там все правильно подключено Все настройки, параметры правильно передаются То есть это, по сути, уже интеграционное тестирование Никуда от него не денешься Даже Даже если я написал Минимальное приложение Читает из очереди, записывает в DynamoDB таблицу. Уже как минимум два интеграционных теста мне нужно иметь. И здесь, да, здесь только в облаке. То есть здесь все деплоим приложение в облако, пишем, ну опять же, да, понятно, там автоматизируем все эти тесты, пишем скрипт, который сложит, например, что-то в очередь, и потом посмотрит, что это сообщение появилось в DynamoDB таблице, Это да. End-to-end тесты. Опять же, здесь выбор невелик. Деплоим несколько наших функций, все наше приложение в облако, пишем какие-то тестовые сценарии, запускаем все в облаке. Более того, скажу, мы целый гайд написали, как это все правильно делать.
0: Нас есть... Тоже ссылку оставим. Да,
1: ссылку оставим. Соответственно, и сейчас целая команда у нас пишет кучу примеров, как правильно все это тестировать. Это у нас прям там одна из инициатив кучи solution-архитекторов, которые занимаются сервер лесом. Мы этим занимаемся на постоянной основе. Соответственно, написали целый гайденс как... Мы, мы считаем правильно, нужно все тестировать. и ну, тестировать это очень важно. Да, и как, соответственно, написали кучу примеров. Ну, потому что, опять же, девелоперы, они как обычно учатся. Ой, пошел на GitHub, нашел пример, скопировал. надеюсь, что все работает.
0: я знаешь, как обычно происходит, это то, что я замечал. Иногда такой гуглишь, заходит человек на Stack Overflow и копирует код с вопроса. А потом думает, почему не работает. Да,
1: да. Ну, сейчас еще всякие умные.
0: Да, это был мой, еще один вопрос к тебе. Но перед тем, как мы пойдем к умным штукам, все еще к тестированию. Да, понятно, NTS тоже понятно. Как мне тестировать синхронное приложение? Когда что-то произошло, потом нужно ждать, или там ждать какого-то ивента, и так далее. Здесь есть какие-то тоже гайденсы? Может быть, вы тоже это все как-то подготавливаете, рассказываете.
1: Да, да, это, наверное, на самом деле самое сложное, что есть в тестировании сервера с опять же, потому что часто у меня приложения асинхронные, то есть uh-huh. я что-то прочитал из очереди, записал там в другую очередь, или это какой-нибудь event-driven архитектура, вообще там event-bridge э, получил сообщение, у меня там правила сработало, вызвало лямбда-функцию, что-то записалось там, в DynamoDB-таблицу. Uh-huh. Да, это такие штуки тестировать э, достаточно сложно. И да, у нас есть тоже, опять же, вот в этом гайде, гайде который мы ошарим, э, наборы рекомендаций. Но если так кратко э, сказать, э, обычно что делаем? Например, э, обычно создаем еще какую нибудь тест лямбда-функцию, которая, например, мониторит э, то, куда у меня, например, э, должно записаться э,
0: uh-huh.
1: э, событие мониторит. И дальше, например, эта лямбда-функция все пишет в DynamoDB таблицу. Ну, самый такой простой способ. То есть, мониторим очередь, получили сообщение, записали в DynamoDB таблицу, а дальше мой уже интеграционный тест, он работает следующим образом. Например, я вызвал мою тестируемую лямбда-функцию при помощи ивента. Ну, понятно, что я там какой-нибудь correlation ID в ивент записал, и дальше я мониторю DynamoDB-таблицу, когда у меня этот ивент там появится, то есть уже результирующий. То есть для этого, да, у нас есть, опять же, набор примеров в GitHub, которые такие приложения уже деплоят, показывают, да, как, как такую тестовую лямбда-функцию, которая будет у тебя асинхронную какую-то очередь или там таблицу мониторить и записывать это в DynamoDB, то есть Это, наверное, самый такой простой, ну, в кавычках простой способ тестирования, потому что, ну, другого, к сожалению, тут не придумаешь.
0: Ну, да, получается, что рядом с с, уже существующей лендной функцией мы еще одну ставим, которая является вот этим вот тестируемым или мониторимым процессом для того, чтобы все происходило согласно тому, как мы описали в нашей бизнес-логике,
1: So, да, да, да. какие есть,
0: ивенты создались, что произошло, записалось, не записалось и так далее.
1: Да, то есть, да, тебе при, приходится какой-то такой вот тест, функцию писать, которая тестирует, мониторит ä, приходящие события, ну и дальше там их просто записывают куда-то, чтобы ты мог понять, что все отработало как надо или есть какие-то ошибки.
0: И последнее, про что хотел поговорить. Я тут за, захожу в Lambda Console, начинаю писать, и мне начинает подсказывать, Да, да (связывая) Магия, магия (связывая) какая-то Происходит Прямо прямо в консоли Не надо нигде ничего запускать То есть я правильно понимаю, что Код вис теперь доступен Прямо вот не отходя От кассы
1: Да, то есть э, это на самом деле прикольно То есть э, часто Мы мы как начинаем Что-то Писать. То есть мы хотим там быстро какую-то идею проверить, можно прям лямбда функции писать в консоли. Mm-hmm. Ну понятно, что не для всех языков, там для компилируемых это работать не будет, но на питоне или там на JavaScript yeah. можно прям напрямую зайти в консоль, создать новую функцию и там начать что-то писать. Здесь, здесь у тебя вообще вопроса локально не стоит. То есть ты сразу, сразу и, пишешь и, идешь в облако, пишешь в облаке, тестируешь в облаке, и еще тебе подсказывают сразу, что в нужно написать. То есть для таких быстрого прототипирования, тестирования да, прям отличный инструмент. И, в принципе, тестировал, да, код код Whisperer хорошо работает и с питоном, и с. TypeScript с JavaScript. С JavaScript только он иногда путается. У нас есть две версии SDK, uh-huh. версия 2 и версия, версия 3. 3. Да, и он иногда их путает. Но р- решается тем, что просто комментарий пишешь, используя версию 3, и тогда он понимает, что нужно все время все сниппеты кода генерить для версии 3 SDK JavaScript-ового. А так все, да, работает, подсказывает. Действительно, быстрее можно там прототипы писать удобно, не нужно там каждый раз на стек Overflow бегать или еще куда-то. И, в принципе, да, опять же, тот же код Whisperer, он также работает и в, в локальных IDE, там, в VS коде еще Jet где-то. В JetBrains'е везде. В JetBrains'е. И более того, но он же не только умеет этот, генерить... Код? скрипт код, он, он и тесты может генерить тебе, то есть ты можешь сказать, вот моя лямда функция сгенери мне тесты для нее. И тоже он тебе сгенерит и интеграционные, и юнит-тесты.
0: Я не и... уверен, что в консоли это доступно, но, не, по в крайней кон- мере... в
1: консоли недоступно. А в... Да, да, да.
0: Я, я просто хотел еще сказать, о том, что не только вот там тесты и код, а еще ж, когда, ну, по крайней мере, в Visual Studio, где я больше делаю какой-то код, чем в консоли. Все-таки это редко бывает. Ну, как бы это бывает, когда там прям зашел что-то быстренько под, под, подфиксил или еще что-то. Можно еще запускать анализ security. Это да, тоже, мне кажется, да. прям вообще классно. Или запускать анализ в том, что у тебя нету кода, который, ну, скажем так, не то, что небезопасный, но он может попадать под open source, проблемы с лицензией, вот это вот. Тоже, мне кажется, это прям очень круто. У меня был еще один последний, последний, последний вопрос, да, вот мы говорим там про помощник от Whisperer, я хотел, наверное, еще сделать такой акцент, ребята, это все-таки помощник, это не инструмент, который пишет за вас код, да, это вы должны сами принимать решение, и в конце, ну, как бы, код хороший или нехороший, это зависит от вас. Такое небольшое отступление. Код Гуру как мне может помочь с лямбдами?
1: Да, Код Гуру тоже хороший инструмент, но он, он, соответственно, что делает? Он он может отпрофайлить все твои лямбда-функции и, опять же, возвращаясь к оптимизациям лямды, то есть помним, что чем быстрее работает функция, тем меньше мы платим, то есть это прям хорошая корреляция. Ни, ни в одном другом рантайме такой корреляции прям э, прямой нету. Есть, чем э, Лямбда, она прям тебя как бы мотивирует писать оп- более оптимальный код, чтобы платить меньше денег. <laughs> и э, да, вот код Гуру, он опять же, он может проанализировать твои лямда функции и тоже выдать набор рекомендаций, где у тебя есть... Э, проблемы с перформансом, не знаю, ты там какой-нибудь цикл запускаешь лишний, либо какие-то еще вещи делаешь неправильно, и, соответственно, выдать этот набор рекомендаций, чтобы ты тоже мог свои функции оптимизировать.
0: Я понял. Ну, слушай, мне кажется, мы покрыли все в целом. Как бы брать там, с самого начала написания кода, наверное, только код VISPER. Потенциально можно закинуть в самый верх. Проговорили про Сэм, поговорили про то, как запускать локально, и что Сэм может помочь, как запускать удаленно уже. Какие есть фреймворки, SST, прокси. Мне кажется, прям вообще крутая штука. Power Tools. Тоже просто потрясающая. Ну и, конечно же, про тесты. Разные тесты. Ребята, пишите тесты. Не важно, что вы пишете на лямде, тесты нужны. Спасибо большое, Ром, да, что пришел, да. поделился. Мне кажется, прям очень классный выпуск, объемный, и по плотности материала получился замечательно. Да, да, очень. Все ссылки я всегда ставим в комментариях, точнее, в комментариях в посте. Пишите ваши комментарии, можете писать мне прямо в личку, либо под постом. Я чаще всего всегда делаю пост в LinkedIn, либо в телеграме. Пишите, задавайте ваши вопросы, и мы, я думаю, с Рома еще раз соберемся, поговорим про лямбду. Может, у вас есть какой-то интересный кейс?
1: Да, я... очень было бы интересно услышать, если уже используете сервер лес как используете, какие, опять же, есть проблемы, проблемы, сложности. Если есть какие-то вопросы, опять же, да, обращайтесь. Всегда интересно пообщаться.
0: Всем спасибо и до новых выпусков. Всем пока-пока. Пока-пока.